0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Naša dnešná ikona sprítomňuje sviatok obetovanie pána v chráme po grécky hypatanté. Ikona nás pozýva nechať sa ožieriť svetlom, ktoré prišlo na svet, aby stará zmluva naplnila očakávania všetkých prísľúbení. Ako hovorí svätý biskup Sofronius, Vezmite so starcom Simeónom ono jasné a väčné svetlo, plesajte s ním a z celého srdca spievajte hymnus vďaky Bohu a Otcovi svetla, ktorý poslal právé svetlo, zahnal temnotu a dal zažiariť nám všetkým. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrazov ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Predstavenie pána v chráme jedným z najstarších sviatkov. Toto spomína Etheria putnička z Európy, ktorá sa na konci 4. storočia vydala na cestu do Svetej Zeme. 40. deň od zjavenia pána sa tu slávi s veľkou cťou. V tento deň je sprievod do Anastasis a všetci kráčajú a všetko sa deje v poriadku s najväčším triumfom, akoby na Veľkú noc. Všetci starší kážu a potom biskup stále hovorí o mieste Evanielia, je na 40. deň Jozef a Maria priniesli Pána do chrámu a videli ho Simeon a Anna, prorokyňa, dcera Fanuela. Kážu o ich slovách, ktoré povedali, keď videli Pána. Až potom slavia liturgiu. Podrime sa na samotný biblický text, v ktorom sa odohráva predstavenie Pána v chráme. Ide o Lukášov Evangelium, 2. kapitola, 22. až 40. verš. Keď uplynuli podľa Možišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané. Všetko mužského rodu, čo otvára ono matky, bude zasvetené pánovi a aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdliček alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž Simeón, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a duch svätý bol na ňom. Jemu duch svetý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Znuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepustíš, pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárov všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov, a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec a matka delili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal: On je ustanovený na pád a na postane pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmyšľanie mnohých srdc. Žila vtedy aj prorokine Anna Fanulova dcéra z Aserohokmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 7 rokov, potom ako vdova do 84. roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa pánoho zákona, vrátili sa od Galilei do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocniel plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Na ikonie je zobrazených šest výjavov, ktoré sa viažu k spomínanému textu Lukášovho Evanielia. V hornej časti vľavo, z pohľadu pozerajúceho, sú štyri postavy. Najbližšie k stredu je postava presveté Bohrodičky v purpurovom plášti so sklonenou hlavou a otvorenou náručou po tom, čo odovzdala dieťa Ježiša starcovi Siméonovi. V písme sa hovorí najprv o očišťovaní Ježišovej matky a potom o obetovaní Ježiša v chráme. Podľa možišovho zákona, každá matka po pôrode sa pokladala za poškvrnenú, nečistú a nesmela sa ukazovať na verejnosti. Týmto prikázaním chcel Boh pripomenúť Židom, že každý potomok Adama je od narodenia poškvrnený hriechom. Chcel tak v nich vzbudiť túžbu po duchovnom očistení. Mária, Sama bez hriechu počatá, okrem toho, že sa stala matkou svetým nadprirodzeným spôsobom, nebola hriešná a preto ani nepodliehala predpísanému obradu očisťovania. No z pokory a poslušnosti voči posvetnému zákonu aj ona sa podriadila tomuto obradu. Za ňou stojí prorokina Anna s ohnívočernou pokrývkou hlavy, maforionom a hnedým spodným oddevom hymationu. Anna má hlavu otočenú k Jozefovi, ktorý drží v dlaňach pár hrdličiek. Jozef je odetý do zeleného plášťa a jeho pokorný postoj vyjadruje službu, ktorú na seba prijal. Na jeho pravom pleci spočíva ruka pánovho Anila vznášajúceho sa nad ním. Vrchný pláš Anila, tak ako aj maforion Ani, sú ohnívej červenej farby, symbolizujúci oheň ducha a horlivosť pre Boha. Evangelium nazýva Anu prorokyňou. Tradícia hovorí, že žila 7 rokov so svojím manželom a očakávala dieťa z rozprávania to vyzerá tak, že jej manželstvo bolo neplodné. Po smrti manžela sa úplne celou dušou aj telom zasvetila Bohu. Chrám neopúšťala, dňom i nocou slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Svetý apoštol viste Timotejovi píše: Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. A pretože vedela oceniť hodnotu dieťaťa, dal sa jej Spasiteľ spoznať v malom dieťati. Anna sa stretla s Božím slovom, ktoré sa v osobe dieťaťa Ježiš stalo človekom. V pravom hornom rohu je do pása sklonená postava proroka Simeona s dieťaťom v náručí. Boží dieťa má zlatožltý odev a z pravej ruky mu vychádza lúč svetla nasmerovaný do podsvetia z v dolnej časti ikony v podobe temnej jaskyne. Podľa písma je to svetlo na osvietenie pohanu a na slávu Izraela. Purpurová chrámová opona za Simónom je už v pohybe. Odkrýva svätyňu svetých. Boh prišiel medzi ľudí, aby dokončil dielo spásy. Obetný stôl, nad ktorým drží starec dieťa, predznamenáva hetomasiu oltár pripravený pre druhý príchod Krista na konci vekov. Podľa legendy mal Simonov v čase svojho stretnutia s Kristom viac ako 300 rokov. Bol to vážený muž, jeden zo 72 vedcov poverených prekladom svätého písma z hebreštiny do grečtiny. Preklad Septuaginty bol urobený na žadosť egyptského kráľa Ptolemaja II. Filadelfského. Biskup Teofán Zatvorník napísal, v osobe Simeona odchádza celý starý zákon. Nevykupené ľudstvo v pokoj do večnosti ústupuje kresťanstvu. Na osobe Simeona vidíme, že vstupí do spoločenstva s Bohom znamená vstupí do úplne novej reality. Tou novou realitou je živé spoločenstvo s Bohom. Hymny byzantských bohoslúžieb tohto sviatku to neustále opakujú. Hovoria o Simeonovej životnej úlohe udržiavať v izraelskom ľude nádej, že príde Mesiáš. Táto jeho životná úloha je narodením Ježiša splnená. Simeón, ktorý sa v službe pána unavil, prosí Ježiša, ktorého drží v rukách, aby mu dovolil zomrieť. Pretože vidí prichádzať naplnenie prislúbenia, plný radosti hlasným hlasom volá prepuť svojho služobníka z pút tohto tela do nepominuteľného, nekonečného a nádarného života. V ikony nad scénou v chráme trôni oblakov oblakoch novozákonná svetá trojica otcovstvo. Po stranách stoja dvaja pánovi anjeli. Horná polovica ikony je prežiarená svetlom. Dominujú v nej farby symbolizujúce duchovný svet: biela, zlatožltá a tiež zelená farba ducha svetého, sviežosti a obnovenia. Výrazná je červená ako farba víťazstva života nad smrťou. V strede v dolnej časti ikony je scéna z podsvetia, kde Adam, Eva a spravodlivý staré zmluvy vstávajú a vychádzajú von. Iní sa padajú do tmy, čo je naplnením proroctva. On je ustanovený na pád a na postanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktoré mu budú odporovať. Po stranách sú vyobrazené dve epizódy zo života Simeona. Vľavo sedí nad zvitkom písma, ktoré prekladá z hebreštiny do grečtiny, a vpravo mu aniel ukazuje scénu obetovania v chráme. Legenda opisuje Simónovu pochybnosť o panne, ktorá prodí syna v Izajašovom proroctve. Zamýšľal nahradiť slovo pana výrazom žena. Zjavol sa mu aniel pána a prikázal ponechať pôvodné slovo a zároveň mu oznámil, že neumrie, kým neuvidí Božieho syna. V dolnej časti ikóny je dominantná čierna farba, znamenajúca temnotu, strach. Peklo. Zmysel predstavenia obetovania dieťaťa v chráme neustále objasňovala liturgia, ktorá v ňom vidí uskutočnenie Malachiašovho prorodstva. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vyhľadáte a a z zmluvy, ktorého si žiadate. Keď Sv. Ambrós komentoval túto udalosť, napísal, tu môžeš vidieť, ako všetky udalosti starého zákona boli obrazom budúcnosti obetovanie v chráme vynáša na svetlo nielen novosť nového zákona a evanielia, ale aj jeho spojitosť so starým zákonom. Obetovanie pána je v skutočnosti sviatkom stretnutia a to nielen Simeona a Krista, ale prostredníctvom nich aj starej zmluvy a radostnej zvesti. Aj Origenes túto udalosť komentoval slovami. Kde sú tí, ktorí odmietajú Boha starého zákona a tvrdia, že Kristus v evanieliu zjavil iného Boha? Na jednej strane všetky prorocké odkazy a slova na slávu Izraela tvojho ľudu predstavujú Ježiša svetu ako miesto stretnutia a prechodu medzi starým a novým zákonom. Na druhej strane slovami svetlo na osvietenie Pohánovho predstavujú ako miesto stretnutia Izraela a zvyšku ľudstva, ako toho, ktorý zrúca múr rozdelenia a urobí z dvoch národov jeden. Ježiš symbolizuje prechod nielen od starého k novému, ale aj od čiastkového k všeobecnému, od jedného národa k všetkým národom. Jeho spása je pripravená pred tvárou všetkých národov, čo však nezmenšuje, ale zväčšuje veľkosť Izraela. Práve to je jedinečnou výsadou Izraela, že Mesiáš, ktorý je jeho slávou, bude aj svetlom na osvietenie pohánov. V určitom zmysle možno povedať, že sláva Izraela je v tom, že Kristus, je svetlom pohanov. Tým sa chce povedať, že spása je svojím spôsobom univerzálna, aj keď pochádza z vyvoleného židovského národa. Sviatok obetovanie pána nás pozýva osvojiť si vo viere dve skutočnosti. Prvov je Božie slovo. Slovo, ktoré zaznelo ľudstvu a zjavilo pravdu o Božej moci a láske. Slovo, ktoré nikdy nemôže zazneť v osamote, vytrhnuté z kontextu, ale ktoré sa vzájomne významovo doplňa a podáva v starom i novom zákone. Druhou skutočnosťou je pravda, ktorá nás vedie k pokore. Kresťan si má uvedomiť, že Boh obdaroval veľkým darom spásou. Spásou, ktorá nie je odmenou za jeho skutky, ale prejavom nekonečnej lásky a Božieho milosrdenstva. Ďaká, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.